online gehoor, te sê baie, baie welkom by ons online dienst. Kerkfamilie, kan ek vraag met jou, heel, ons heel beste aan die klap, kom ons vir welkom, ons online gehoor. <coughs> Dis vir ons baie lekker om saam met julle te kan keir, en my gebed is, laat daar waar jy is, jy sal ervaar die heilig geest, die woord vir jou levendig maak. Nou, hard op sommer die helde is een reeks wat ons my levende woord bedrand um, doen, ons het ons al, al twee keer van tevore gedoen, maar nog nooit van het ek en gemeente leid nie, en daar is so iets aan die reeks, wat my so, wat my hart so aangryp, en eindelijk, moet ek nou eerlijk vertel, wat gebeur het is, ek het op vakantie die boek gelees, Running with the Giants, wat um, eindelijk die reeks geïnspireerd het, um, in die verlede, jy het eindelijk van vooraf soms opgeveer, oor, oor wat dit vir ons kan beteken, want eindelijk waar het gaan, is die volgende, het gaan nie daar dat ons, um, die, na die helde opkijk nie, ons kyk allemaal, na Jesus toe op, Maar Paulus sê, in 1 Korintus 11 vers 1, of in 2 Korintus sê hy, um, ha, volg my soos wat ek Jesus navolg. Dit ons kan kyk na die voorbeelde van man en vrouwen van geloof, en kyk hoe hulle ons geloof ook kan inspireer, als een voorbeeld van hoe ons die Heere kan, kan navolg. Nou, um, ons, ons, ons vertrekpunt is altyd dit, die Breers 12 vers 1 sê, met so'n machtige skare toeskouwers rondom ons, en die wetloop van die geloof op te hou, Kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag, vir al die sonde wat ons so makkelijk hou van ons op een mens kan kry. Kom ons hartelijk met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lee, ons oe vastgenaal op Jesus, die voorganger en die volleindiger van ons geloof. Nou paar ringe net gevinnig hier oor die groot skare waarvan al gepraat word, is eindelijk een verwijsing na die hoofstuk 11 toe. Hoofstuk 11 is die sogenaamde geloofshoofstuk in die boek van die breers, wat vir ons vertel wat geloof is, wat ons vertel hoe die Heere geloof beloon, en dan geer het vir ons een stel voorbeelde, die schrijver van die breers, van man en vrou in die oud testament, wat geloof gehad het, en by wie ons kan leer. En dan sê die merkwaardige ding, hy sê, ons is allemaal in een wetloop, en die wetloop is, is eindelijk die metafoor van een marathon, en ons, maar het is een marathon in atlet, op atletiekbaan, dat is een baan waarop ons hart loop, En die gedachte is dit, en dit is waar John Maxwell begin met sy, met sy benadering in die boekie, um, Running with the Giants. Hy sê, kan jy jouself voorstel, jy hardloop een marathon, en wat gebeur as jy marathon hardloop, gewoonlik as jy nou denk aan die comrades, die laaste gedeelte is gewoonlik in een stadion. So jy laaste ronde is een ronde om die baan. Nou voor ek dit vir nou verder daar praat, moet jy kan net iets vertel wat ek denk snaaks is. So, um, en Leon sal nou nie omgeel dat ek het vertel nie, so Leon en Theresa skyer in die gemeente, um, is nogal grete geatleet en hulle hart op nogal lang afstand, en um, op een stadium, ek, ek weet nie precies hoe lang terug dit was nie, toe hart op hulle een marathon saam, en hulle was nou, ek weet nie mooi kry hulle het recht nie, maar hulle, hulle die hele wetloop saam gehaard op, die hele 42 kilometer, en um, nogal trots gevoel op hulle self, en toe hulle nou so by die stadium ingehaard op kom, kyk, en ek weet nie of hulle marathon gehaard op het nie, maar die laaste uh, kilometer of wat, gaan jy eindelijk, wil jy, voel jy, gaan eindelijk doodgaan, maar jy hou nou maar net aan, so Leon is op sy einde, maar hulle kom nou by die stadion ingehaard op, en toe sê die aankondiger die volgende woord, hy sê, en hier kom een pa en dochter combinatie, so, <coughs> Nou, ek het gedink, is baie, baie, baie snaaks. Maar, weet, dit is nou nie die type bemoediging wat jy wil hee, nou hy 42 kilometer aan mekaar gehaardlip het nie. So, maar die, dit, dit illustreer ook eindelijk een mooi punt. Die, die gedachte van die skare toeskouwers, is dat hulle hier is om ons aan te moedig. Dit is die operatieve woord. Dit is die ding waar ons kyk. Hoe moedig 
elke van die geloofshelde, en die geloofshelde wat ons vandag kyk is, Abraham, hoe moedig Abraham ons aan, in die geloofswetloop, waarmee ons bezig is. Maar net een ding sê, dan gaan ons saam bid, voor ons by die boodskap uitkom. Dus, um, Jesus is nie vir ons geloofsheld nie. Jesus is die een waarin alles gaan. Hebreus 12 sê dit so, hy sê dit so, hy sê, ons oe vastgenaal op Jesus, die begin en die volleindiger van ons geloof. So het gaan alles oor Jesus. Hy hoort in een kategorie boe enige geloofsheld. Maar ons kan by die geloofshelde leer, om die Heere volheid en oorgave te dien en dis wat ons doen. Kom ons bid samen, ons stel ons hart toe op. Heere, dankie vir die woord. Dankie dat jy dier die woord geloof, vertrouwen en ons inbou en ons leer om die gewetloop wat met ons bezig is en oorgave te hardloop. In Jesus naam. Amen. Amen. Nee, amen nie. Nou ja, nou Abraham is eindelijk daar geloofsheld waarmee ons eindelijk een reeks soos hierdie moest begin. En toe ek nou so'n bykie dier ons, ons, um, ons reeks gekyk in die oude van die verlede, Ek kan amper nie glo dat ons nog nie een reeks gedoen het of een um, hart op sommer die helde oor Abraham nie. Want Abraham word genoem die vader van geloof. As jy vandag selfs met die moderne jood praat, dan sê jy sê, Abraham is die, die stamvader van elke moderne jood selfs vandag. Abraham vir ons is gelovig is, is die vader of die voorbeeld van geloof. En ons leer by Abraham een paar groot lese, een paar belangrike lese. Ek denk hy, ons leer by Abraham nummer 1 dit, dat perfectheid, volmaaktheid, absolute heiligheid, is nie een voorvrijste vir die Heere om jou te kan gebruik nie. Dit is geen sinds een verskoning om, om te verachter in sonde nie, maar die Heere gebruik Abraham te midde van sy tekortkominge, te midde van die foute wat hy maak, en daarvan is daar baie. En dan weet ons ook dit, dat Abraham's hele vrouw spreek hiervan, dat dit is eenvoudig, sonder verdienste, alleen genade, wat die Heere vir ons gee. Abraham het nie enkele ding uh, verdien nie. En ek die, dit, as jy Genesis lees, dit is, dit is amper so asof die Heere terloops, of vir die blauwtheid, na Abraham te kom. Asof die Heere na jou te kom, soos na Abraham toe. En die Heere kies jou, vir homself. En natuurlijk, vir sy plan. So, Genesis 15 vers 1, en dan vers 4, lees so, Daarna die Heer in die visioen en Abraham verskyn en vir hom gesê, moet nie bang wees nie Abraham, want ek sê beskerm en jou beloning sal groot wees. Eindelijk die vertaling daar, denk ek is nie die haal, die Heer sê eindelijk, ek sê beskerm en ek is jou beloning. Wat natuurlijk een belangrike vraag antwoord, die vraag is, wat kry ons as ons die Heere dien? Die antwoord is, ons kry die Heere. Ek moet ek eerder sê, hy kry ons. Vers 4, <coughs> toe sê die Heere vir hom, Nee, hy sal jou erfgenaam word nie, jy sal een sien van jou eie hee, wat al die besittings wat ek jou gee, sal erf. Daarop neem die Heere Abraham na buiten toe en sê, kyk op na die nachthemel en tel die sterre, kan jy hulle tel, net so sal jou nageslag wees. Die, die kort weergehaal van Abrahamse story tot en met die punt is dit, dat die Heere kom kies van Abraham, en hy roep Abraham eerstens om uit sy geboorteland uit te trek, na die land waar die Heere om sal wees. Wat natuurlijk een groot geloofstap is. Hy moet die Heere vertrou, hy weet nie waar hy gaan nie, maar hy weet, hy moet trek. En trek in, in die bybelse tyd, die antieke tyd, was natuurlijk nog baie anders as trek vandag. Vandag reel jy een trek lorry, en jy pak jy goed in boks, en hulle kom altijd en hulle vader daai kind in, Jy moet jou hele familie ontwrig. Jy moet met baie leiding en onzekerheid ergens jy intrek en jy was nie seker die sal water hee waar jy gaan hee. Dit was werkelijk een levensbedreigende ding gewees. 
En dan kort nadat, hoe maak die Heere verbond met Abraham, en hy sê, vanuit jou sal die hele nageslag kom. Vanuit jou sal ek my, my volk, my nasie, bou, wat uiteindelik Israel sal word. Dis die Heerese belofte aan Abraham. Maar vir my so interessant, en dis ook om ek Genesis 15 eerste lees, is dat die Heere het voor en reeds die belofte aan Abraham gemaakt. Hy het vir Abraham gesê, jou nageslag sal wees soos die sand van die see. Weet, en dis, dis wat Abraham sien, Hy kyk af en hy sien die stand van die see en is natuurlijk oorweldigend baie. Die Heerese belofte is so groot en rijk. En dan verloop daar tyd, en typisch net soos ek en jy, al is die Heere bezig om te werk, al is die Heere in ons leven, al weet jy die Heere is daar, mens begin twyfel aan wat die Heere bezig is om te doen. Jy begin twyfel of is die Heere werkelijk in beheer? Maak dinge werkelijk sin, want het voel so buiten ons beheer. En is op daai punt waar die Heere na Abraham te kom, en die Heere kom herbevestig sy belofte, Genesis 15. En hierdie keer sê vir Abraham, kyk na die sterre, kan jy hulle tel? Nou as jy my vraag, miskien is ek net te logies, maar met oog op slag, lyk die sand van die see, baie meer as die sterre in die heelal. Maar daar is my septeks, jy so die septeks is dit, dat die Heere sê vir Abraham, effectief, Abraham, kyk op vir slag. En ek wil hierdie met jou deel, en ek deel het amper profeties, weet, jy is daak op een punt, wat jy bezig is om, om voor te gaan met wat jy, wat jy weer die Heere vir jou weet. Jy is ook bezig om, om die Heere vir die eerste keer nou voluit te dien. Maar jy het net op die punt gekom, soos wat een hardloper typisch sal doen in een wetloop, weet jy nou, die opwinding van die wegspring is klaar. Daar is nie meer skaar as die amberoog, soos by die wegspringplek nie. Skielik kom jy in jou, jou ritme of jou routine, want dit is natuurlijk baie belangrijk as jy hardloop. Maar, so een keer na dit, begin die moegheid jou tref. Begin myself dink, hoekom doen ek dit aan myself? Hoekom, hoekom is ek hier? Hoekom gaan ek dier al hierdie moeite? En dit, dit is een oomlik in jou, in jou geloofswandel ook. En dit is op die punt wat die heren van ons sê, maar kyk op. Nummer 1, onthou die belofte wat die heren gemaakt het, maar kyk op. Die subtekst is, kyk op. En natuurlijk ook, kyk met inzicht. Want as jy, as jy die sand van die see sal vergelijk met die sterren van die hemel, wat ek reeds gesê, dan lyk die sterren oog op slag, na baie minder as die sand van die see. Maar as in die sterren, wat ons met die oog nie kan sien nie, is daar nog sterren, daar is heel alle daarachter, daar is soveel meer as wat die oog aanvankelijk sien. Dan gaan eindelijk door dat ons met inzicht sal kyk, en sal diep kyk en dit wat die Heere wil doen. Ek geloof die Heere sê vir baie van ons hier vandag, kyk op en kyk niet na jou eie leven, na wat die heren bezig is om jou leven te doen. So, een, een trek jy terug, uh, Genesis 15, uh, Genesis 12, dit is die aanvankelijke belofte, wat die heren met, vir, aan Abraham maak. Hy sê vers 1, die heren het vir Abraham gesê, trek weg uit jou land, weg van jou familie, en jou ouwe reis, en ga na die land, wat ek jou sal wees. Interessant, die land is Kanaan, wat later natuurlijk Israel geword het. Ek sal jullie voorvader maak van een groot nasie, en ek sal jou seen, so dat jy geëerd sal wees, en verander tot die seen sal wees. Ek sal die seen, wat jou seen, en die wat jou vervloek, sal ek vervloek, en jou sal al die mens op die aarde, geseend word, of geseend word. Nou Abraham, sy leven spreek hiervan, en dis nog nie rechtig waar, waar ek wil uitkom nie, maar ek kan nie oor Abraham praat, sonder om dit te noem nie. Abraham, leer ons ook hierdie lees, Laat God sy seen, God's blessing, is always for a purpose. 
Godse seen, Godse voorsiening, Godse vermoe wat hy, die vermoe wat hy vir ons gee, is altyd vir een rede. Ek denk, daar is iets fout om hier, as jy, as jy denk aan jou vermoe, of nou financieel is, of het is in termen van capaciteit, of die productiviteit, maak, maak jy saak wat jy dit wil noem nie. Dit is altyd vir een rede. Die Heere gee dit vir een rede. Die Heere het Abraham geseen vir een rede, om die vader te wees van die nasie, wat die Heere al in hom gesien het. Die tweede ding wat ons van Abraham sien, is dit, is dat, um, dat Abraham word geroep om te trek, en die Heere praat met Abraham die persoon. Maar eindelijk praat die Heere dier Abraham met sy hele familie. Hy, Abraham het nie alleen getrek nie, hy was eenvoudig net die patriarch, die vader geweest, die, die leier van die familie, en toe die Heere met hom praat, het die familie getrek. Dit herinner my net, en dat my so denk aan, dat die Heere elke van ons in een familie, een geestelike familie plaas. So dit is belangrijk ook, ons extra lees hier te leer, en dit dat kerk in jou groep belangrijk is. Soos begin van die nieuwe kwartaal, en as jy nog nie by kleingroep ingeskakel het nie, praat direk hierna met, 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 met Willem, van ons groepslewe toonbank. Maar hier kom ons nou by die, die kern van wat ek vir ochend wil deel, oor Abrams lewe, dit wil hier op my hart geleed. En as ek het, het titel so moes gee, anders as hart op sommer die helde, en ons praat van ochend oor Abram, so dit die volgende wees, Die titel so wees, die Heere werk al, doekie, doekie, doekie. Die Heere werk al, punt 1, die Heere werk al vat het lang. Hier is interessante ding, as jy Genesis lees, die Heere praat met Noach oor die ark wat hy moet bou. Met een paar geslachte voor Abraham. Hy bou die ark, maar het vat al 120 jaar voor die vloed waar die Heere Abraham en Noach oor gewaarskiet, voor dit uiteindelik kom. Die Heere praat met Abraham om te trek en hy beloof aan Abraham een nageslag. Voor die nageslag um, bestaan voor Isaac, Isaac gebore is, gaan Abraham die die volgende. Abraham oorleef het droogte. Hy vlug en woon voor een tyd in Egypte onder die hand van Faroe waar hy uit vrees eindelijk een groot fout maak. Daar is een boodskap sommer net daarin ook. Noach, ach, Ab, nie, nie Noach, nie, Abraham. Abraham jok om homself te beskerm en is uit vrees gedreven. maar dit is misschien een preek, misschien voor een ander dag. Abram beleef geweldige familieconflik, en uh, dit het alles te doen met sy broerse kind, Lot, sy klein neef. Hy oorleef een oorlog. Lot uiteindelik word gekidnapt, nou as die goeie Afrikaanse woord vir kidnap nie, mense steel, mense roof, klink dit die, die recht nie. Lot ontvoer, Lot word ontvoer, en Abram sit, sit hulle achterna, en, en red uiteindelik vir Lot. Uit ongeduld maak Abraham een groot fout en ons gaan nou daar praat. Uiteindelijk onderhandel Abraham uh, met die Heere oor Sodom en Gemorat weer eens terwille van Lot en sy familie. Uiteindelijk sterf Lot sy vrou. Uh, Abraham sy groot toets is of hy die Heere sal vertrouw selfs wanneer dinge onmoendlik lyk en wanneer daar konflik in sy eie huis is. Dis Abraham sy toets. Dit alles gebeur nadat die Heere met Abraham gepraat het, voor die belofte vervul word. 25 jaar, nadat die Heere die eerste keer met Abraham gepraat het, Genesis 12, oor die nageslag, waarvan hy die voorvader sal wees, word Isaac gebore. Ek ken iemand baie goed, wat, wat al die volgende, hy sê, die Heere het twee spoed, stadig en baie stadig. Dit, ons allemaal, en ek is miskien al heel eerst in, die, in hierdie kategorie, neig om ongeduldig te wees. 
Ons wil hier dinge moet vinniger gebeur, as wat die Heere dit wil laat gebeur. Ek het sommer net al gepraat in ons bouwproek, ons raak sommer angstig as ons nie al back-actors sien nie. Persoon, maar die ouwe sê vir ons is nog heel te mal op koers op, um, vir 1 maart volgende jaar. Met ons, kyk met ongeduldige oe. Dat is amper as of ons, ons ongeduld projecteer op dit wat met die Heere bezig is in ons leven. Die Heere het twee spoed, stadig en baie stadig. En om veilig te wees kan ons sê, die Heere is een spoed is stadiger as het ons spoed is. Die spoed dat ons dinge graag sal wil hee. Weet dit, dit, so, dit spreek so tot, tot, tot die, die samenleving of die punt waarop ons is op ons samenleving. Met alles wat jy wil hee, kan jy min of meer onmiddellik kry. Weet as jy nie een middighede wat plan het, jy kan nie ergens dier het dier rui gaan en sommer middighede kry. As jy bykie gezonder is, dan gaan nie Willies doen, jy gekoop een gebraaide hoener, van die roastery chickens. So jy hoef niks te doen nie, dit is klaargemaak vir jou. Jy tel het op, jy vat het huis toe, jy eer het. As jy wonder oor iets, en ek en my dochter het gister so'n gesprek gehad, dan vraag sy vir my, is dit morgen aand, vanavond, vol maan? Nou ek het geen idee nie, maar ek moet al vinnig search, Google, weet, so ek weet het is nou nie vol maan nie, maar weet, jy kan die antwoord wat jy wil hee, kan jy kry onmiddellik, dier een paar goedjes in te tik, ga op jou voor. Ons leven in een tyd, wat alles onmiddellik kan gebeur. Die probleem is net, die Heere is nie geïnteresseerd in onmiddellik nie. Die Heere is altyd meer geïnteresseerd in dit wat in ons gebeur, as dit wat met ons gebeur. En vir die rede, werk die Heere dikwels in processe en sy soen in ons levens, eerder as die onmiddellike. Die, die onmiddellike kom, daar is deurbraak oomlikke, maar die Heere is typisch in die proces geïnteresseerd. Hier is die groot les van, Ab, uh, 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 van Abrams leven op hierdie punt. En ek moet dit net eerst lees, Genesis 16 sê, en hier is nou, nadat die Heere die tweede keer met Abram gepraat het, is en ek nou jare later, en Abram en Sarah, of hier die staat nog Sarah hier, um, het een gesprek, het sê, maar Sarah hier, Abramse vrou, het nog geen kinders gehad nie. Sien jy hoe die ongeduld, die onzekerheid, die twyfel in die Heere, begin inkryp. Natuurlijk is dit een strijd in elkeen van ons harte. Sarah het een Egyptische slavin gehad, met die naam Hagar. Sarah sê toe vir Abram, die Heere het my nie toegelaat, om kinders te nie, gaan sla by my slavin, daar kan sy een kind in die wereld bring, wat is ek, uh, my eie kan beskou. Abram het hiermee ingestem, en hulle het toe natuurlijk dit gedoen. Nou, die lees is, uit hierdie, uit hierdie optrede uit, word Ismael gebore. Uiteindelik word die Heerse belofte vervul, soos wat die Heere het aanvankelijk in gedachte gehad het, die die geboorte van Isaac. Tot en met vandag toe, die, die Arabische nazies wat van Ismael afstam, afstam is constant in conflict met die afstammelinge, die nasate, die volk, wat uit Isaac geboren wordt, Israel. Om uit ongeduldheid die Heere te probeer uit te help, skep altyd meer problemen in conflict, as wat die Heere ooit in gedachte gehad het. En dis, iemand het het enig van my so verduidelik, hy sê wat ons baie keer doen is, die Heere praat met ons, die Heere begin iets in jou leven doen, die Heere, jy begin die Heere vir die eerste keer in jou leven voluit dien, en die oomlik wanneer die bykie moegheid, fatigue inskakel, wanneer jy begin, weet, wanneer die staring van die wetloop is, wat jy, jy nie, is nie, die opwinding is nie meer daar, en nou gaan het oor my discipline en my verhouding met die Heere, sê dan, dan, dan raak ons, soos die ouwe het uit ongeduldheid, het hy, het hy tuine gemaakt. Nou, ek is nie tuinier nie, en die groot rede daarvoor is, ek, um, ek het nie die geduld nie. 
Ek het eenvoudig nie die geduld nie, ek het eendag in een vergadering en ons, ons het woon so'n kleine tijd. Toe sê ek, nou, ek sê sommer soeter loop, dat is deel van die gesels. Ja, ek is nou nie rarig het en hier nie. En sonder een oomblik dat laat voorbij gaan, sê my bierman nie, ons kan het sien. Maar da, so, so ek denk nie, maar hy sê kon nekies nie, maar dit is gras en bome, dit is wat dit is, van ons niks, daar is nie, daar is nie tijd om van te praat nie. So, maar, wat ons doen het ongeduldheid is, die saad is geplant, Die, die, die natuurlijke proces van groei begin gebeur, hy saakie kry grond, is nou in grond, hy kry water, daar is zonlig, hy begin ontkiem, en die oomlik as hy begin ontkiem, dan is ons uit, 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 um, uit nieuwsgierigheid, trek ons die saakie die grond om te kyk hoe ver het hy ontkiem, en in die proces maak ons om dood. Dit is asof Abraham wou die Heere uithelp, en met sy uithelp, het hy vir, sy, vir die belofte wat sou kom, en het eindelijk gekom het, net meer moeilijkheid geskep. Daar is een gevaar daan om ongeduldig te wees wanneer die Heere met ons praat. Ons leer daar lees by Abraham en as jy moet eerlijk wees met jouself, allemaal voor ons het op een van ons stadium al daar lees geleer. Wat is het ongeduldheid vooruitgehaardloop het? Wat is soos Abraham uit ongeduldheid um, eindelijk die Heere probeer uithelp het? Met een, hoe arrogant is het rechtig as jy nou daan dink? Die Heere praat met my, ek weet wat ek moet doen. Maar ek dink, ek gaan het sommer die heren gaan uithelp dier hierdie of daarheid te doen. Dit skep, dit, 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 dit ontken nie, dit, dit, dit ontbind nie die herense werk in ons leven nie. Maar dit skep skielik ompaie vir ons self. Dit skep een vijand vir die belofte in Abrahamse geval. Dit dink, en ek sien hierdie patroon, hierdie ongeduld patroon, recht dier die hele bybel. Een goeie voorbeeld is bijvoorbeeld Johannes hoofstuk 11. Jesus word geroep, want Lazarus is baie siek. En hy kom by Martha Maria's huis aan, dit is nou Lazarus' sisters, en wat is hulle eerste woorde? Hy sê, jyre, jy is laat, as jy maar net jy sou gewees het. Die oomlik toe die jyre nie optrees, soos hulle dink nie. Toe to stel hulle vir die jyre voorskrifte. En dink aan um, 2 Petrus 3, sê Petrus, en hy, hy, hy praat met sy gehoor, en hy sê, um, God is nie traag, laat ek het lees wat het staan, hy sê die Heere stel nie die vervulling van sy belofte van terugkeer uit, soos partij mense dink nie. Die Heere is nie traag nie, die Heere is in beheer, die Heere weet wat sy plan en sy proces en sy tijdsberekening in ons levens is, ons moet net leer soos Abraham uiteindelik het, om die Heere te kan vertrouwen. nie die Heere te wil uithelp of met ons hand enig iets te forceer nie. So die eerste gedachte is die Heere werk al vir het lang. Tweede gedachte, die Heere werk, al voel dit nie so nie. Dat ek denk aan, en ek gaan het nie lees nie, dit is ook net te lang, maar in Genesis hoofstuk 18, is die, die aanloop is daar. Dan word die, die, die Heere gaan sy belofte vervul, maar dit het nog nie gebeur nie. Usmaal is in die tussentijd gebore, op hierdie stadium voel Abraham self, dit is in een klip in harde plek. Hy wil die Heere uithelp en hy moes nie, nou het hy vir Ismaal, en dit begin natuurlijk een familiekonflikt veroorzaak, hy begin twyfel in die Heere sy, sy, sy tijdsberekening tenminste in sy leven. En daar kom drie manne daar aan ons leer later in Genesis 18, hulle was drie engele, en hulle praat met Abraham, en Sarah hoor dit, Sarah, hoor, Sarah hoor dit op die stadium, en sy, sy lach eindelijk, en uiteindelijk kom die Heere en hy, en, en dier hierdie drie manne, wat, wat, wat engele was, hulle kom sê die volgende, um, hoekom het Sarah gelag? Hoekom het sy gesê, kan een bejaarde vrou, soos ek rechtig gekind in die wereld bring? 
En dan hierdie woorde, is daar enig iets wat te moeilijk is vir die Heere? Ek sal oor jaar terugkom, en dan sal Sarah een sien hee. As die Heere vir jou dit vraag, hierdie woorde vraag, is daar enig iets te moeilijk vir die Heere? Is dit eindelijk nie een vraag nie, dit is een stelling. Een retorische vraag is eindelijk een stelling, meer as wat het een vraag is. Die Heere sê dier die boodskap vir die engel, is daar enig iets onmoendlik vir die Heere? Dit is wat ons by Abraham moet leer. Dit is wat ons uiteindelik by Abraham leer. Dit is niks onmoendlik vir die Heere nie. Dit is niks te groot vir hom nie. Dit is niks te moeilik, te moeilik vir hom nie. Maar hier is die groot ding. Hier is wat ons by Abraham moet leer. Ons moet leer om die Heere ten volle te vertrouw. En dan twee gedagte sien mee saam. Eerste gedagte, as ons die Heere ten volle vertrouw, moet jy ook weet, en dis ook om ons al die geschiedenis in die oud testament het, dat ons hierdie les kan leer. Wanneer jy die Heere trou, vertrouw, moet jy weet, jy geloof gaan getoets word. Die Heere het Abraham vertrouw, maar sy geloof was getoets. Ek kan nie verduidelik, hoekom dit so is nie, maar in praktijk, en ek sien dit recht in die Bijbel, is dit so die Heere gee belofte, die Heere vraag dat ons om sal vertrou, en wanneer ons dit doen, kom daar altyd een toets. Daar is altyd een toets van een of ander aard. Dis of die, of soos een tyd toets, die Heere maak een belofte, maar het voel asof het nie vervul gaan word nie, en die, die groot toets daar is, gaan ons die Heere, die Heere wil uithelp, soos Abraham. Partij keer is, is dit een verstaan toets, Ek kan nie verstaan wat die heren doen nie, maar ek weet, dis hy, wat, hy is bezig om te werk, al lyk dit nie vir my so nie. En dan, as die, die, die volgende les hiermee saam is dit, as jy die heren ten volle vertrouw, en ek sê hierdie nou versichtig, en my volgende punt gaan het so klein bykie opklaar, as ons my versichtig wees om te wil verstaan, ons, en ek, en ek sê, ek gaan het uitklaar, want dit, dit, dit klink nie recht nie, Ons moet wil verstaan. Die Heere wil hee ons moet verstaan. Maar, waarom verstaan gebeur nadat ons gehoorzaam was? So geloof groei in ons hart en ons levens en het loop oor in gehoorzaamheid. Wanneer ons gehoorzaam is, skielik gaan die licht aan so ons kan verstaan wat die Heere bezig is of bezig was om te doen. Sonder gehoorzaamheid het ek geleer, kom die verstaan gedeelte nooit nie. Abraham het verstaan, maar eerst nadat hy gehoorzaam was. En daar is, daar is die merkwaardige ding van Abraham. Hy het getrek, want hy het nie geweet waarom toe hy trek nie. Hy het hier op sy woord gevat, al was hy ongeduldig wees, het nog steeds die Heere bly vertrouw, selfs na die teleerstelling. Verstaan kom, maar verstaan kom altyd eers na gehoorzaamheid. Weet jy, as jy dink in jou leven, dan weet jy, weet, dat is Engelse gezegde wat sê, a heart in a heart, it rings true. Jy weet in jou hart is waar, maar jy het al self beleef, tot, tot wat er mate ook al. Dat wanneer jy gehoorzaam is, dis asof jy licht aankom, en ons skielik dan verstaan. Interessant ook, hierdie, hierdie Engels sê vir Abraham, ek sal terugkom op een, op een bepaalde tyd. Vir hom was dit natuurlijk nou, een jaar later. Laat my nogal dink in die woorde, Wat, wat ons in Genesis 6 een paar keer lees. Het sê in Genesis 6 oor Noach, God remembered Noah. Nou, God het vir Noach onthou. Nou, ons weet God is eeuwig, en ons weet God is alwetend. God het nooit van Abraham vergeet nie, maar het sy verbond, sy, sy, um, sy belofte aan Noach, het hy onthou en daarop gereageer. Die Heere onthou 
die Heere het vastgestelde tijd om sy beloftes een vervulling te brengen. Laatste gedachte, so God werk al vat het lang, God werk al voel dit nie so nie, en God werk al verstaan ek nie. Nou hier is, hier is een ding waar ek nou baie passievol is, en ek, en ek het het reeds gesê, en ek het gesê, ek gaan het nou opklaar. Weet, ek sê, geloof groei, wanneer geloof groei in ons hart en ons levens, word dit of loop dit oor in gehoorzaamheid. Wanneer ons gehoorzaam is, dan verstaan ons. Dis wanneer die licht aangeskakel word. Geloof is nie in conflict met intellectuele denken nie. Want ek, ek word eigenlijk vreselijk geriteerd as ek, as ek selfs net dink ouwens suggereer dat het so kan wees. Geloof, alles in die natuurlijke wereld is dit dier die Heere dag geplaas vir ons voordeel. Dat is een verantwoordelijkheid eindelijk op ons om dit te onderzoek. Dit, dit verg intellect en discipline. Ek hou van wat Martin Luther gesê het en hy sê dit in die heel beste. Hy sê geloof is nie anti-intellectueel nie. Geloof is supra-intellectueel. Nou daar Latijnse voorvloeg sal supra sê boe-intellectueel. Nou wat waak om die natuurlijke wereld vandaan? God het gegee. Hy wat het gee is boe dit. En dis boe intellect. Dis nie anti-intellectueel nie. Dis nie conflict met nie. Dit is boe dit. Abraham, sy, sy verhaal, sien ons in Hebreers 11, word het nou oorvertel. En dis nou nadat die belofte vervul is, Isaac is gebore, die Heere stap nog steeds met Abraham op pad. En miskien leer ons dit ook by Abraham, dat, dat die Heere is nooit klaar met ons nie. Die Heere is altyd nog bezig. Selfs een man van geloof soos Abraham, het die Heere aangehou om sy geloof te toets. Daar is dit nie goeie nies nie, maar het is so. Vers 17 sê, Omdat hy gegloe het, het Abraham, toe God om wou toets, sy sien as het ware al klaar geoffer gehad. Ja, hy wou sy enigste kind offer, die man wat God sy beloftes ontvang het. Aan wie, aan wie gesê is, Isaac is die sien, het wie jou nageslag gebore sal word. Hy het daarop gereken, dat God sy kind selfs uit die dood so kon opwek. En in een sekere sin, het hy ook uit die dood terug ontvang. Nou, Abraham maak een beloof, die Heere sê vir Abraham, sy sien Isaac te offer. Dit is eigenlijk vir ons ondenkbaar. Maar die Heere gee hierdie, hierdie toets of hierdie opdracht aan Abraham. Die merkwaardige ding is, Abraham doen dit. Hy vat sy sien Isaac en hy is op pad om om Isaac te gaan offer. Want dan binnen die context van die tyd iets is wat baie godsdienste rondom hulle gedoen het. En laat die Heere dit vir hom nou so sê, maak geen sin sin nie. Dit sê in die breers 11, hy het in sy hart Isaac klaaggeoffer. Dit is betekend hoe ek dink ons met ons eie levens, ons finansies, allerhande goed woord om te gaan. Ek het het reeds vir die Heere gegeen. Dit is nog binnen my hande, maar dit is, hier, dit is reeds die Heere sin. En wat het so moeilik maak is, die Heere het vir Abraham gesê, hierdie sien Isaac, uit hom sal hierdie nageslag, hierdie nasie waarvan ek praat, sal uit hom uitkom intellectueel het natuurlijk geen sin gemaakt nie. En die interessante ding is, daar waar hy vir Isaac geoffer het, is baie nabij, was baie teelo en akademische ansel wat spekuleer, dat het die min of meer die, die plek is, waar Jezus het einde gekruisig het, wat Golgotha was, in die omgeving van Jerusalem. Nou, of het die precies die plek is of nie, maak eindelijk die saak nie, wat het, wat het wel sê is, dus asof die Heere op die oomlik neergekyk het na pa, wat bereid is om sy sien te gee, 
vir die nageslag. En dit, dit sluit so aan, dit skakel so in by wat God uiteindelijk sal doen, door sy seen te gee om een nageslag te kan kry. Jezus wordt genoemd God zijn enige boere seen. Vanaf hij gesterf het, word hy genoem God sy enige boere seen, of eerstgebore seen. Wat betekent ek en jy, is ook nou die geslag of die kinders van God. Dis asof die Heere op Abrahamse geloof gereageer het. Asof die Heere van Abraham vraag, om een voorskade te wees, van wat hy uiteindelik sou doen. En Abrahamse leven leer ons, dat ons die Heere ten volle moet vertrouwen. Dat ons die Heere op sy woord moet vat. En dan ongelukkig ook, dat ons geloof getoets gaan word. Laat toetsen moeilijk is. Life is tough. Van partij dinge wat, wat door ons pad kom, is nie, is nie makkelijk, maar dit is daar, van die oomlikke, wanneer ons geloof getoets word. Een laaste skrifgedeelte. Hebreus 11 vers 13, so paar verse terug, sê Abraham, Isaac en Jacob, dit praat van die geloofshelde, het in hulle leeftijd nog nie alles gekry, wat God beloof het nie. Nogtans, het hulle op God bly vertrouw, tot hulle dood. Soos mense wat in de toekomst kon inkyk, het hulle gesien wat God alles nog zou doen en hulle was baie bly daar Hulle het besef dat die wereld eindelijk nie hulle rechte blijplek is nie. Hulle was maar net tydelik hier. Abraham, Isaac, Jacob en by implikatie elke geloofsheld het een nadeel gehad tegen ons. Ek en jy kan terugkyk na wat gebeur het op Golgotha. Die kruisiging, die sterwe en die opstanding van Jesus, dit wat die evangelie <coughs> waarmaak of na ons te bring. Die oomlikke, dit is wat ons nou net gevier het rondom paasfeest. Hulle kon dit nog nie sien soos een feit soos wat ek en jy kan nie. Ons kan na die geschiedenis te terugkijk, dit is die historische feit. Maar hulle het vertrouw dat die Heere verlossing sou bring. Hulle kon ook nie bepaal hoe nie, hulle het nie geweet hoe nie, maar hulle het die Heere vertrouw vir verlossing wat sou kom. Ek en jy die voordeel om te kan terugkijken naar de verlossing wat gekom het, en die Heere daarop te kan vertrouw. Hulle geloof was vooruitskouwend. Ons geloof kyk terug. Ons kyk naar diezelfde ding. Ons kyk hoe God verlossing naar die hele mens om te gebring het. Daar kom een oomlik in elke leven wat die aanbod van die verlossing die feit dat Jesus in jou plek en vir jou sonde gesterf het, wat jou op daarop moet reageer. Dit is die begin van die geloofpad. Ek heb vandag eindelijk gepraat met elkeen, hier asof jy die Heere reeds voluit dien. My Abraham leer ons die partij keer moeilike lesse. Maar jy wandelt sommer die Heere begin, die dag as jy Jesus aanneem. As jy terugkijk na wat gebeur het by die kruis, en jy, jy aanvaar of ontvang die aanbod van die eeuwige lewe. Kan ek vraag dat ons net vir oomlik ons oor sal sluit. As jy die dienst online volg, daar waar jy is, word vir op oomlik stil. En as jy op hier wil reageer, gaan ek jy nou die geleendheid gee. As jy vannacht die Heere wil aanneem, as jy vannacht die eeuwige lewe wil ontvang, seker wees, dat jy kind van God is, gaan ek vir vraag net waar jy is, vir oomlik jy hand in die licht op te steek. Ek gaan nie laat opstaan of laat uitkom nie. Ons gaan allemaal saam met jou gebed bid. Dankie as jy hand opgestek het, kan jy weer dat sak, dankie. As jy online die dienst volg, en jy hoop reageer, doen dit al wat jy nou is, alleen, 
ons gaan as gemeente saam met elkeen wat hulle handen nou opgesteek het, een gebed bid. Romeine 10 sê, met jou hart gloe jy, met jou mond beleid jy tot redding. Die woorde is belangrijk, maar nog belangrijker is dit, is dat jy het oprecht sal bedoel. Kerkfamilie kan ek vraag, kom ons allemaal saam hart op, bid die volgende gebed, want vir die wat het vir die eerste keer bid, makkelijk te maak. Hier is die gebed. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het. Dankie dat jy jy sien gegeet, om in my plek, vir my sonde te sterf. Vandaag neem ek Jesus aan, as my verlosser, en ek wil van vandag af, voluit leven, als een kind van God, in Jesus naam. Amen, Amen. Kerk wil ek ons gee handen klap, vir elke dag gebed, vir die eerste keer gebid het, ons celebrate die oomlik saam met jou, dit is werkelijk, mag jy vir jou so voel op die oomlik nie, maar dit is die grootste en die belangrijkste oomlik in jou leven, in die context van die eeuwigheid. Die Heere, let op wat nou gebeur. Die skrif sê nie in openbaring, daar is, a, daar is die boek van die lewe, die oomlik as Jezus aanneem, word jou naam geskryf in die boek van die lewe. Die Heere waarborg dit, jou naam is in die hemel opgeteken. Daarmee gaan ek ons online familie groet, die Heere sê in jou,